0: Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, ja, dass wir uns mit. Also eigentlich müsste man erstmal eineinhalb Jahre sich nur mit sich selbst Persönlichkeitsentwicklung ja, auseinandersetzen. Absolut. Ja. Meine Rede, genau das sage ich ja. auch. Die Vergangenheit ja. aufarbeiten zu und auch wirklich neugierig zu lassen. Ja, ja, und neugierig forschen. Ja, es muss ja auch gar nicht ja. so schweres sein. Und oh mein Gott, was ist mir passiert? Ja, bei manchen kann das sehr, sehr schmerzhaft werden, ja. aber es, es, es lohnt sich so oder so, weil es ja. ist nichts. Den
1: Schmerz wegzudrücken. Mega. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Im Interview habe ich heute Anna Noss. Anna Noss ist Pädagogin und vor allem auch Bloggerin. Vielleicht kennst du sie von dem Blog kinderwärts.de. Ich durfte Ananos heute sprechen rund um das Thema Pädagogenalltag und wie kann ich den bindungs- und bedürfnisorientiert gestalten. Du erfährst heute in diesem Interview ganz, ganz, ganz viel, was eben den Pädagogenalltag betrifft. Das heißt auf der einen Seite, ja, wie kann ich tatsächlich in Beziehung gehen, wenn ich mit vielen Kindern unterwegs bin als Pädagoge oder Pädagogin? Was sind auch die Herausforderungen, die wir so haben? Die Reise zu uns selbst, das wird natürlich auch ein großer Teil sein und es geht auch um die Aussicht. Also warum? ist jeder Einzelne, der eine neue Haltung hat, der in Beziehung geht mit dem Kind, einfach wirklich ein Stern am Himmel. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode und hör unbedingt mal rein. Liebe Anna, schön, dass du da bist, hier im Podcast loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich. Voll, 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 dass du da bist. Ich habe gerade ja schon einleitend mit dir gesprochen und vergessen auf Aufzeichnen zu drücken, warum ich mich so stark freue, dass du da bist, weil du als Pädagogin den Pädagogenblick hast im Bereich Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung, Gleichwürdiges, Miteinander mit den Kindern. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und mir die Zeit gibst heute eine Stunde ungefähr noch haben wir miteinander, einmal über ein großes Thema zu sprechen, nämlich ja, der Pädagogenalltag, wie kann Bindungsorientierung hier ausschauen? Bevor wir quatschen, Kaffee habe ich vergessen, bevor wir loslegen, magst du mal ganz kurz dich selber vorstellen, ansonsten mache ich das.
0: <lacht> ja, also erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich. Ich kann mich gerne vorstellen, also ich bin Anna, Anna Noss und bin Pädagogin, arbeite im Moment in einer freien Schule und betreue Privatkinder, also Privatkinder, das klingt immer so komisch, <lacht> <lacht> ja, also unterstütze Familien ja. zu Hause und ja, ich habe vor sechs Jahren einen Blog gestartet kinderwärts und mhm. schreibe dort über Bindung und Beziehung in pädagogischen Einrichtungen, hauptsächlich Kita und Schule, aber auch in ja in allen Einrichtungen oder für alle Menschen, die mit Kindern in Kontakt sind und habe ja selbst vor 15 Jahren, als ich gestartet habe, in diesen Job, in diese pädagogische Welt oder wie auch immer wir das nennen möchten, mhm. habe ich gemerkt, dass ich ja, wertschätzend mit Kindern sein möchte. Und als dann die Praxis anfing, ja, große Augen gemacht, weil ich gecheckt habe, oh, das ist irgendwie in der Theorie. In der Theorie ist das ein bisschen einfacher als in der Praxis. Und habe dann ja angefangen zu schauen, hey, wie können wir in dieser... Ja, in, in diesen großen Gruppen mit Kindern wertschätzend umgehen und bin auf eine Reise gegangen. Und deswegen heißt mein Blog auch Kinderwert, weil das so impliziert, ja. ist, ja, dass ich unterwegs bin. Und ja, genau, das mache ich. Ich schreibe und äh, darf mittlerweile viele Leute begleiten, die auch mit Kindern in Kontakt sind. Also ich habe Online-Kurse und, ähm, ja, und so weiter. Ich glaube, es gäbe noch viel zu sagen. Ja, der Malort <lacht> noch, der ist noch ausgesprochen. Ja, genau. Also das ja. Malen an sich, das bewertungsfreie Malen ist mir ganz nah, überhaupt die Bewertungsfreiheit dem Mensch gegenüber. Ja, Ach, auch so klein richtig. oder groß. Genau. Und ich bin in Zürich seit fünf Jahren. Und ja. Bist du bist eigentlich nach Zürich gekommen? Mal so ganz nebenbei? Der ähm, Liebe wegen? Ja, also genau. Ich bin hierher gekommen aus, ich sag mal, äh, privaten Gründen, äh, weil,
1: ich damals, <lacht> weil ich damals
0: eine Tür geöffnet hat für ja. uns und dann, ja, habe ich so gedacht, hey, okay, ich war vorher in Berlin, 15 Jahre lang Berlin und ich liebe Berlin auch, ich vermisse Berlin auch total, aber Berlin ist auch einfach sehr, sehr groß, <lacht> sehr laut und? und ja, ich, also, hm. Ich als Anna ähm, habe jetzt gemerkt, wo ich in eine viel kleinere Stadt gezogen bin, dass mir das gut tut. Ich habe das während Berlin gar nicht so festgestellt, das ist das Verrückte. Wenn man so in diesem Trubel drin ist, dann stellt man das irgendwie, ja, man merkt es nicht so. Der Körper hat schon Signale gegeben, aber ja, wenn man sehr sensibel ist, dann ist so eine große Stadt wow, also man muss sehr viel immer filtern und ja, deswegen ja. war das dann so, hey, okay, Zürich, klingt irgendwie auch ganz nett, ich war vorher noch nie in <lacht> Zürich, ich habe einfach so gedacht, klingt ganz gut, kann man mal hinfahren, kann man sich mal angucken und ja, dann bin ich hier gelandet und mir tut das total gut in ja, glaube ich. In in dieser kleineren Stadt zu sein und viel näher am Land zu sein. Ja. Und ähm, ich ja, muss auch sagen, dass ich meine, ja, die pädagogische Welt hier, manches ist besser, anderes ist schlechter, es ist irgendwie so, ich, ich glaube, es nimmt sich nicht so viel. Ja. Ich habe an sich das Gefühl oder das Gefühl, den Eindruck, dass in der Schweiz noch viel mehr mh, die Kinder. Frei draußen sein dürfen. Ja. Das ist ja etwas, was ich hier sehr schätze. Klar, auch hier sind die Ängste groß von Eltern, das ist also viel größer, ne, als, als zu der Zeit, wo wir groß geworden sind, wo man einfach mega viel draußen gespielt hat. Ja, und das ist natürlich aber auch im Vergleich zu Berlin. Ja, in Berlin-Kreuzberg würde ich meinen für ein ja. sechsjähriges Kind auch nicht alleine zur Schule gehen lassen. Hier kann es das aber und es ist unglaublich wichtig. Also es ist uns auch gar nicht so wichtig, wie ja, relevant diese kleinen Momente sind, wo Kinder alleine unterwegs sind und sich vertiefen können und trödeln können. Und ja, also das finde ich total schön hier und vieles andere. Aber ja, so. Ganz spannend. Ich ja. habe eine Freundin, die ähm, ist auch verbunden mit
1: der Schweiz und die hat mir auch erzählt, dass das kulturell einfach drin ist, auch in der Arbeitswelt, dass man dann im Sommer um vier oder um fünf aus der Arbeit rausgeht, damit man noch auf die Berg kann. Also sie gesagt, es ist völlig normal, dass du dann gehst, weil du gehst noch in die Berge. Und das fand ich irgendwie so ganz spannend, so zu hören, so dass das so... Ja, Ganz selbstverständlich ist einfach, weil es ein kultureller Aspekt ist, die Natur noch viel mehr wahrzunehmen und in den Alltag zu integrieren. Ja, ja das, das hat stimmt. Bei mir dann gleich so eine, also, so eine Sehnsucht erweckt, so, oh, wie schön, ja.
0: Mm, ich bin so um ja. in der Arbeit zu sitzen, aber
1: das äh, stimmt. Ja,
0: so ist das. Ja, das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Die, ja. Also, man kann es sicher vielleicht auch nicht pauschal sagen, aber die Schweizer und Schweizerinnen arbeiten sehr viel, also die ja. arbeiten mehr als ja. die Deutschen so vom, also auch von der Wochenstundenzahl. Die fangen viel früher an zu arbeiten, also wenn man jetzt sage ich mal so einen normal üblichen Job hat. Ja. Und genau, dann geht man aber früher, also man hört, man hat früher Feierabend und die Mittagspause wird auch oft ganz anders genutzt. Das ist total spannend, also auch in Zürich, man also im Winter nicht, aber im Sommer mh, gehen die Leute dann in der Mittagspause aufs Wasser <lacht> oder gehen joggen und ja. ich weiß, dass es das auch alles in Deutschland gibt, aber das ist mir schon hier aufgefallen, dass es ein ganz anderes Bewusstsein, Bewusstsein. Ja, dafür gibt und die Freizeit ist den Schweizerinnen so wichtig, also wie du sagst, man ist dann am Wochenende draußen oder man hat seine Ferien bewusst. Ganz viele haben natürlich irgendwie auch noch ein kleines Häuschen oder eine Ferienwohnung in den Bergen. Mhm. Man ist viel mehr mit der Natur hier verbunden. Also in Zürich wahrscheinlich noch am allerwenigsten als im Rest ja. des Landes. Und das ja, also, es ist wirklich in Berlin, muss ich sagen, es ist ja auch einfach immer so weit. Ne? Also, bis ich mal irgendwie raus war aus Berlin, dann muss man halt mindestens eine Stunde hin und zurück einplanen. Oh Gott, der ja Wahnsinn, ja, so ist das. Ja, es. muss dann einfach erstmal in so einen Alltag reinpassen, ja. ja genau. und es, ich, wie gesagt, ich liebe Berlin und die Parks und ich kenne auch. Ich habe viele Freunde, die auch in Berlin groß geworden sind und die da auch frei unterwegs waren. Aber das ist eine andere Generation. Und ähm, viele Kinder, die heute, in die, das ist ja auch nicht nur Berlin, aber in den Großstädten groß werden, sind halt so ja, sind so stark betreut und beaufsichtigt. Also das ist, glaube ich, ein Thema. Und das ist hier wirklich ganz anders. Also die Kinder gehen, ähm, hier es gibt es ja eine Vorschule, eine verpflichtende Vorschule. Und in der Regel mit fünf Jahren gehen die da alleine hin. Also das ist der, der Weg dahin wird irgendwie, das ist wichtig, dass der organisiert, dass es das so organisiert wird, dass das Kind alleine hingeht. Also ich kenne auch Eltern, die dann eben nicht im Einzugsgebiet wohnen, weil ich jetzt auch wirklich auch schon vorher in einer privaten Schule gearbeitet habe, aber wo das dann trotzdem möglich gemacht wird, weißt du? Also dass ja. man das Kind eben bis zu einem bestimmten Punkt bringt und es von da aus dann aber alleine geht, dass eben dieser, dieser Schulweg alleine...
1: Wahnsinn, ja. Ja, ja.
0: <lacht> genau.
1: Du, ganz oft ist schon das Wort frei, frei, frei gefallen. Ich, ich lenke uns mal wieder so zurück zu dem, zum eigentlichen Thema. Du arbeitest in der freien Schule und es geht ja auch um den Pädagogenalltag. Mal ganz kurz so zum Berichten. Eine ganz große Herausforderung, die ich sage jetzt mal, meine Frauen haben, mit denen ich zusammenarbeite, äh, die bei mir gleichwürdige Beziehungen quasi lernen, gewaltfreie Konfliktlösungen lernen. Die sind immer und immer wieder konfrontiert natürlich mit dem Thema, oh, in der Einrichtung ist alles anders. Ja. Ich habe eine Klientin, die hat gesagt, es ist für sie so schmerzlich, dass sie zu Hause quasi die Haustür aufmacht aus dieser Blase und aus der Wolke, wo sie wirklich, versucht, das Beste zu machen an Bindung und die Gleichwürdigkeit zu leben, gewaltfrei Konfliktlösung umzusetzen und dann quasi da aus der Tür geht und in die nächste Tür reingeht und dann heißt es, ja, wegen ihnen, äh, also Schuldübertragung wegen ihnen kann sich das Kind in der Früh nicht lösen. Oh, ja, wenn sie dann das Kind fragt, bist du bereit, dass du Jetzt da in den Kindergarten reingehst oder dann eben nochmal die, die die Trauer mit begleitet, versuch den Übergang eben irgendwie hinzukriegen und dann kommt so Quatsch. Ja, P Pädagogenalltag, sage ich jetzt mal, Einrichtungsalltag, keine Zeit. Schnell, schnell, ob das Kind muss jetzt rüber und soll sich nicht so anstellen. Ganz viele Glaubenssätze, die natürlich damit einhergehen und vor allem, aber halt auch die innere Haltung zum Kind. Ja, und zum Menschen, gerade zum Kind ist das ja ähm, ganz speziell. Du hast vorhin erzählt, Du hast ähm, in der Theorie und in der Praxis quasi diesen, diese, diese Differenz gemerkt. So in der Theorie ist das alles irgendwie ganz toll. Aber dann, wenn du im Alltag bist mit vielen Kindern, ist es dann doch ganz anders. Was war für dich so der, ja, der Punkt, wo du es wo in dir geschmerzt hast, wo du Schmerzen hattest und gesagt hast, boah, das irgendwie müssen wir es anders hinkriegen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, mit vielen Kindern letztendlich auch diese Haltung zu leben, die
0: Bindungs- und bedürfnisorientierte Haltung. Mm -hmm. Hey, ich glaube, der größte Schmerz für mich war, dass ich autoritär dann agiert habe, dass ich dann mhm. in die autoritäre ähm, Falle, sage ich mal, getappt bin. Und das etwas war, was ich auf gar keinen Fall wollte, mhm. denn so bin ich selbst groß geworden. Also auch ja Schule, ja, klar, Kindergartenschule, Elternhaus, und das hat mir nicht gut getan. Das ja. kennen viele von uns. Ne? Natürlich, Wir ja. immer noch auf dem Weg, das auch ähm, hinter uns zu lassen. Also jeder von uns. Ich, ähm, mir ist das auch immer ja, ein Anliegen, dann nochmal in Klammern dazu zu sagen, ja. da geht es für mich überhaupt nicht um Schuld, auch nicht ähm, meinen Lehrer und Lehrerinnen gegenüber, auch nicht meinen Eltern gegenüber. Die alle sind auch Kind ihrer Eltern. Und genau. Ich glaube auch, dass es da total wichtig ist, dass da auch Frieden einkehren darf und wir das vergeben, aber trotzdem mhm. für uns eben aufarbeiten. Ja, klar zu. Aber das war etwas, was ich auf gar keinen Fall wollte, aber dann getan habe, weil ich natürlich auch keine Alternativen hatte. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man gestresst und überfordert ist, sich ohnmächtig fühlt, dann reagiert man. Immer erstmal so, wie man es selbst erlebt hat. Das greift ja, das dann einfach ohne, ohne einmal blinzeln zu können. Und das dann zu registrieren, ich kriege es aber nicht anders hin, wenn ich irgendwie das, das unter Kontrolle haben will, gehe ich in die Autorität. Das war der Schmerz. Ja. Also das war die das war der Wake-up-Call, glaube ich. Ja, so, ja. Wo ich gemerkt habe, so hey... Ähm, so nicht, so will ich es nicht haben. Ja, so, will, so wollte ich es doch nicht. Das ja. war doch genau das, was ich nicht wollte. Und dann stehst du da, hörst dich, ähm, wenn-dann-Sätze äh, poltern und laut werden und, und so weiter. Und ja, und da war dann für mich klar, okay, ich muss mich auf den Weg machen und Alternativen finden, und die habe ich zum Glück dann ja auch gefunden und die gibt es ja auch. Aber es ist ein wahnsinniger Weg. <lacht> ja, und man, so. man muss sich, ähm, also man muss sich echt, man muss das wirklich auch wollen, weil das ist ein, ein an sich arbeiten. Und zwar, ähm, holla die Waldfee. <lacht> ja. Und genau, weil du das auch gerade geschrieben hast mit den, ja, ich sag jetzt mal mit den Kolleginnen in den Einrichtungen, ja, also die haben das natürlich auch nirgends gelernt, ja, und je nachdem, wobei, ich würde doch gar nicht immer sagen, muss nichts mit, mit einer Generation zu tun haben oder mit einer Altersfrage, aber gerade, wenn man es schon 20, 30 Jahre so macht, sich dann nochmal irgendwie auf den Weg zu machen und, und umzuswitchen innerlich, da muss auch echt schon viel, viel passieren. Das ja, braucht einen großen Wake-up-Call dann, ja. Ja, genau. Und, ja, ich würde mir unglaublich wünschen, dass das in der, in der Ausbildung passiert, also in der Ausbildung und im Studium, dass wir, wir also das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, ja, dass wir uns mit, also eigentlich müsste man erstmal eineinhalb Jahre sich nur mit sich selbst Persönlichkeitsentwicklung ja, auseinandersetzen. Absolut, ja. meine Rede, genau das sage ich ja. auch. Die Vergangenheit aufarbeiten ja. zu und auch wirklich neugierig zu lassen. Ja, und neugierig forschen. Es muss ja auch gar ja. nicht so was schweres sein. Und oh mein Gott, was ist mir passiert? Ja, bei manchen kann das sehr, sehr schmerzhaft werden, ja. aber es, es, es lohnt sich so oder so, weil es ja. ist nichts, den Schmerz wegzudrücken. Nee, ja. Es kommt wieder. Und bei anderen ist es vielleicht mehr so, ein aha, ja, ich wurde so erzogen und ich will aber das. Und dann wirklich zu, zu schauen, hey, ähm, was sind meine Muster, was sind meine Glaubenssätze, warum reagiere ich so? Und ja, also wenn wir immer von Beziehung und Bindung zu Kindern sprechen, dann steht davor immer eine Bindung zu uns selbst, ja? eine Verbindung zu ja. uns selbst, zu unserer Vergangenheit, zu uns nach innen. Und ja, das ist einfach, das ist wie so ein riesiger schwarzer Fleck. Das gibt's in der Ausbildung. Wenig, also komplett nicht, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt dann auch vielleicht mal einen Wochenendkurs, wo man ne, in der Uni oder so, wo man mal was dazu macht, wo dann vielleicht ja. auch mal ein Dozent oder eine Dozentin kommt, die einen Coaching-Hintergrund hat und das ein bisschen mhm. mit einbringt. Aber es ist nicht das normale... Also für mich ist das ja wirklich die Basis, das ist wie so ein Grundstock, was in den ersten drei Semestern oder wenn man eine Ausbildung macht, in den ersten Monaten da sein müsste und ja, ja, <lacht> es, es möge in der Zukunft sich so
1: verändern, das ist auch mein großer Wunsch, dass es einfach schon viel früher anfängt. Dass die ja. Pädagogen so ausgebildet sind, dass sie einfach schon eben diese Persönlichkeitsentwicklungsreise, Kinderwärts, ja auch die, die Reise zu sich selbst, einfach schon viel früher antreten. Ja. Oder, so wie es ich mache, dass ich quasi die Eltern ent entwickle, dahingehend diese Reise für sich zu machen, dass die Kinder einfach schon frei ja. werden können, ne? dass die das dann in der nächsten Generation gar nicht mehr in dem Maße haben. Genau. Du hast Und vorhin...
0: Ja. ja, aber sorry, ich will es nur noch mal kurz dazu ja, sagen, weil das, mir, weil das mir wichtig ist, weil wenn ich jetzt immer sage, ja, man müsste im Studium, es müsste in der Ausbildung, ist es aber noch nicht. Und jeder, der jetzt zuhört und der in einer Einrichtung arbeitet, kann ich nur ja. sagen: macht dich für dich auf den Weg, ja. Ja, <lacht> so, weil es gibt so ja. viele Angebote da draußen und ähm, auch vielleicht im Gespräch mit deiner Leitung, mit deinem Träger. Ich auch die Kurse, die ich anbiete. Manche von meinen. Ich bin ja keine offizielle Fortbildungsstelle, ja. Ich biete ja. das an, was ich anbiete, was ich irgendwie jetzt Anna mit Kinderwärts meint. Ich gebe einfach meine Erfahrungen weiter. Aber es gibt aber wirklich Immer wieder Leute, die das auch bezahlt bekommen von ihren Einrichtungen. Und ähm, auch, ja, es gibt auch kostenfrei so viel, also ja, ja eben Podcasts cool. und so viel Material da ja. draußen, das man nutzen kann. Und ja, wir können, wir können einfach für uns persönlich losgehen, auch wenn es noch nicht heilt. Teil in der ähm, grundsätzlichen System. Ausbildung ja. ist, und im kompletten System nicht der Standard ist. Ja, und das ähm, ist wirklich wichtig, dass wir das auch immer, weil jeder ist für sich verantwortlich ja. und wir können jeder kann irgendwie einen Unterschied machen. Und
1: toll, ach Anna, toll, dann, ja. <lacht>
0: Genau. Ich komme
1: ja. da gleich zu zwei Sachen, weil das eine, also die eine Sache ist, was ist denn die Alternative? Also wie kann ich denn als Pädagoge, Pädagogin die Alternative machen, den Unterschied machen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist... Kuja stelle ich mir hart vor, wenn ich quasi alleine bin in meinem Team und die innere Haltung habe, ich möchte es anders machen, ich weiß es auch, wie es anders geht, ich darf an mir wachsen, ich darf loslassen von meinen Glaubenssätzen, oh, da ist dieses Kind, das die ganze Zeit so schwierig ist, in Anführungszeichen, das so Verhalten zeigt, das uns als Team auch herausfordert. Sich dann da auch im Team letztendlich zu positionieren und zu sagen, nein, ich möchte, ich, mir ist es wichtig, dass wir den anderen Weg gehen, dass wir das Kind gerade, die die vielleicht schwierig sind, auffangen, dass wir es hinkriegen, diese Gruppe zu gestalten. Also das sehe ich als große Herausforderung für die, ja, für die leuchtenden Sterne, die quasi sagen, ich möchte Veränderung, ich möchte als Pionier da irgendwie mit vorausgehen, ich möchte es anders machen. Also für dich so, was ist die Alternative? Wie kann ich denn den Pädagogenalltag anders gestalten? Wie kann ich denn in einer Gruppe tatsächlich so sein, wie ich es mir vorstelle? Ist es denn überhaupt möglich? Und auf der anderen Seite, wie gehe ich damit um, wenn ich quasi mhm. allein bin in diesem, ja. In diesem System?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine, das sind zwei sehr große <lacht> Fragen, wo wir <lacht> wahrscheinlich eintägige Seminare anbieten. <lacht> <lacht> Also, ich glaube, das System macht es uns natürlich schwer, ja, also das System, ja. unser Bildungssystem ist nicht auf Bindung ausgelegt, das Punkt, ist ja. einfach erstmal so, ja, und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das anerkennen, weil man rennt dann auch immer wieder gegen diese, gegen diese Mauer, und das war für mich auch wichtig zu merken, wäre schön, wenn ich nicht jedes Mal gegen diese Mauer renne, weil das tut auch weh. Ja. Und ich weiß, die Mauer steht da und ich gucke jetzt mal, wie ich rings um die Mauer was pflanzen kann, sozusagen, aber das zu wissen, und auch nicht jede Schule ist gleich und nicht jede Schulleitung oder Kindergarten, also ich spreche da jetzt immer für alles. Ne? Ja, und Je größer die Gruppen, desto schwieriger wird es. Also, das ist auch mhm. tatsächlich meine Erfahrung, ja, dass, dass, wenn wir beziehungsorientiert sein wollen, dann ist eigentlich sehr logisch, dass es schwierig ist, dass eine Person das mit 24 bis 30 Kindern mhm. ja. macht, ja. Und ich glaube dennoch, so viel wie möglich sollte jeder machen, ja. Und der beziehungsorientierte Ansatz ist im Grunde, Ge <lacht> klingt jetzt ein bisschen blöde vielleicht, aber geht es darum, dass wir erstmal eine Beziehung zu diesen Natürlich. kleinen Geschöpfen aufbauen und das ja. würde ich jedem als allererstes mal empfehlen, zu sagen, so hey, wen, wen hast du denn da in deiner Gruppe und wen, wen, wen gibt es denn da? ja Und die Kinder wirklich kennenlernen und sich auch selbst zeigen, also raus aus diesem ich bin nicht Frau, aus der Rolle. Genau. So, raus aus der Rolle und trotzdem können wir darin professionell sein und genau. sich als Anna zeigen und uns als Beziehungspartner anbieten. Und das ist schon der, der, erste, der erste Schlüssel, ja. Und da könnten wir jetzt lange darüber reden, wie, wie man das machen kann. Das kommt natürlich auch total. Dann aufs Alter an. Ne? Also, ich ja. brauche ein zwei- oder dreijähriges Kind eine ganz andere, ganz anderes Beziehungsanbahnen von meiner Seite als eine 13-jährige. Ja. Und aber auf allen, in allen Altersstufen können wir das. Und alle diese Kinder sind zu 100 Prozent. Parat, sage ich mal. oder Ja, oder und ne? beziehungsfähig. Bereit. bereit. <lacht> genau, weil wir sind absolute Beziehungswesen. Kinder sind Teamplayer, ja. Und ja. ja, es gibt Fälle, wo sie nicht kooperieren. Und dann kann das sein, weil sie irgendwie einen schlechten Tag haben oder weil eine ganz große Ursache dahinter ist. Ja, ne? so das ist auch was, was einfach mhm. unglaublich wichtig ist, dass wir immer schauen, warum kooperiert ein kleiner Mensch nicht mehr, es gibt immer, immer eine Ursache dahinter, ja. aber an sich wollen all diese Kinder, dazu so wollen gesehen. Beziehung zu uns, ja. ja, und das ist das Coolste, weil, hey, es ist nicht so, dass wir da irgendwie noch ackern müssen, sondern sie wollen das und sie brauchen das und, mh, ja, und, ich muss auch sagen, also da, da musste ich wirklich auch viel lernen, ne? wie, die, weil das Ding ist ja oft diese, diese große Gruppe und wie kann ich diese große Gruppe im, im Schach halten, sage ich mal. Ja, und da gibt's schon, es gibt es schon Wege und Möglichkeiten, aber die sind eben, die sind anders. Also ich, ich bin auch immer noch am Lernen. Also wie, wenn eine große, wenn ich mit einer großen Gruppe unterwegs bin und es läuft, aufs, läuft aus dem Ruder, ist, glaube ich, meine Stelle, wo ich am schnellsten auch wieder in die Autorität ja, klar. gehe. Und auch hier ja. immer noch mal dazu zu sagen, ist auch okay. Es kann, es kann passieren ja. ja, und darf auch mal passieren, weil wir eben wirklich auf dem Weg sind die Menschen sind
1: auch, ja, das, ja genau. Also das, da mache ich auch nochmal so quasi die Klammer auf, dieses sich selbst verurteilen, das ist so ja. schädlich und dann zu sagen, oh, jetzt habe ich es wieder nicht hinbekommen oder ich bin wieder in dieses ja. alte Muster gefallen. Einfach sich das selbst auch anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin lernend, ich bin auf der Reise und es war jetzt wieder eine Chance zu gucken, was, wo, wo ist noch was in mir, was ich mal angucken darf. Das ja. ist so wichtig auch, ja.
0: Aber ich glaube auch hier, dass wir wirklich, also je mehr wir in, in diese neue Haltung kommen und verstehen, dass diese Kinder eben so Beziehungsmenschen sind, können wir wie so mh, etwas weben, was auch also zwischen ihnen ist. Ja? Also ich habe das Gefühl, gerade in der großen Gruppe können wir sie so sehr dahin bringen, dass sie sich auch gegenseitig helfen. Also wenn die Situation eskaliert oder so, dass ich zu einem Kind gehe und bei einem Kind bin und dann sage, hey, schau mal da hinten, weint auch noch jemand, geh du doch schon mal darüber, mhm. ich komme gleich, ja. Und mit so einer totalen Ruhe und Präsenz da reingehen. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ich gelernt habe, ja. Dass wenn ich, wenn, wenn ich mit einer großen Gruppe bin und eine Situation, eskaliert, <lacht> dass ich trotzdem in meiner Ruhe bleibe und dass es eine unglaubliche Wirkung auf die Kinder hat, wenn ich mit meiner Präsenz da bin, wenn ich nicht dann hektisch werde oder laut rufe, jetzt müssen wir mal, sondern irgendwie so, okay, es ist gerade aus dem Ruder gelaufen, aber ich bleibe jetzt ruhig, ich fange jetzt hier bei einem Kind an und nachher, ich, ich hole wieder alle zusammen, es kann nichts passieren, es ist keine Gefahr, ja, weil wir werden ja so, wir werden dann so hektisch und dann haben wir noch, das wäre dann zu deiner zweiten Frage, sage ich gleich was zu, dann haben wir natürlich noch die anderen Kolleginnen im Nacken, ja, die ähm, dann natürlich sehen, oh, da ist jetzt gerade wieder bei Anna die Situation eskaliert und alle rennen und schreien und laufen rum, ähm, genau. Aber wie gesagt, da könnten wir jetzt irgendwie, da können wir jetzt ganz viele kleine Ideen und Methoden ja. und Tools weitergeben. Ja,
1: du hast einen Kurs dazu, das kann ich an der Stelle mal erwähnen, wo um man sich ähm, dazu ja, genau. in die Tiefe quasi einarbeiten
0: kann. Ja. Ja. Aber ich will auch sagen, also wenn wir Bindung, Verweisung heißt auch oft, das ist, es ist ganz klein, ja. Also es ist zum Beispiel in einer Situation, wo wir möchten, dass ein Kind aufräumt, heißt Bindung, Verweisung zu dem Kind hingehen, sich kurz verbinden. In der Regel muss nicht, läuft es über einen Augenkontakt. Na, also ein ja. Kind ist oder eine kleine Gruppe ist am Spielen und wir wollen sie räumen, sie sollen aufräumen, ist ja eigentlich dieses, wir schreien dann in den Raum, <lacht> das <Ähnliches lacht> machen soll. Essen ist fertig, so genau. ist, Essen sehr ist fertig <lacht> fertig, wir Schon Hände gewaschen haben eigentlich und genau. Das ist dann schon eigentlich, also das ist schon der allererste wichtigste Punkt zu wissen, ja. Kinder sind sehr viel langsamer als wir. Ja, ja, das ist schon mal was, was wir wissen dürfen. Und dann hingehen, ich hocke mich kurz dahin, ich verbinde mich mit dem Kind oder mit den ja. Kindern. Das, es braucht nicht viel, weil meistens das können, können jetzt können alle, die mal zuhören, das vielleicht gleich oder morgen mal ausprobieren. Wenn wir zu einem Kind hingehen, und uns hinhocken, dann wissen, wir merken dann, wann das so klickt, wann die Verbindung ja, da total. ist. Entweder sie schauen auf, ne, oder sie, ja. sie sind irgendwie, sie, sie registrieren dich, sie geben den körperliche Signal. Natürlich. Du bist ja. jetzt da. Was hast du mir zu sagen? So ja, also das fragen sie natürlich nicht und das denken sie auch nicht, ja. aber sie wissen dann. Aber das, haben, das ist ein schönes Bild, dieses Klick. Ja. Genau so ist ja. es. Ja. Und dann können wir in Einfachen, wenigen klaren Sätzen sagen: Ich möchte, dass du jetzt aufräumst, gleich gibt es Essen. Und das ist Bindung, Verweisung in, ja. im Alltag, im, im Kita-Alltag. Und es entsteht eine ganz andere Atmosphäre. Und, und, es, und ist kleiner, es ist so eine kleine
1: Sache, ne, Anna. Es ist wirklich so, diese Miniatur-respektvolle. Sache letztendlich, dass ich einfach würdevoll mit dem Kind umgehe und eben nicht rei schrei und räumt jetzt auf, sondern wirklich ja. diesen Klick macht, diesen Beziehungsklick macht, hat so einen Effekt. Es ist sowas Kleines mit so einem Rieseneffekt.
0: Ja. Und es ist auch eine Wertschätzung dessen, was das Kind da tut. Ja, genau. Es ist nämlich am Spielen und das ist ja, es so wichtig, was es, ja, es arbeitet <lacht> hart und wenn wir im Büro, also ich meine, ehrlich gesagt, unter Erwachsenen machen wir das auch oft genug, dann müssen wir nur mal unsere Partnerschaften <lacht> angucken, aber in der Regel ist das schon unser Anspruch mhm. auch, ja, in der Familie zu Hause mit dem Partner oder auch mit Kolleginnen, dass wir, wenn jemand da am Computer sitzt und am Arbeiten ist, ja, auch nicht einfach rüberschreien, ja, sondern hingehen und irgendwie warten, bis derjenige aufschaut eine ja. Aufmerksamkeit schenkt. Und, und es gibt ja so viele Möglichkeiten im Alltag, wo wir Beziehungen in, in, ja, in, in diesem pädagogischen Alltag leben können und Bindung, Verweisung. Und das schafft einfach eine komplett andere Atmosphäre. Also das kann ich nur alle zu einladen, das mal auszuprobieren. Und dann auch zu respektieren, wenn es vielleicht nicht sofort passiert. Ne? Ja, also genau. dass es dann vielleicht auch noch mal kurz Zeit braucht und dann auch da wieder in so einer Ruhe und in einer Präsenz zu sein. Und wenn das Kind dann noch nicht anfängt, kommt jetzt auch total aufs Alter an. Ne? Sprich, ja. so also ein bisschen allgemein bei älteren Kindern würde es was anderes brauchen. Aber mhm. bei einem kleinen Kind kann man dann auch einfach anfangen und schon mal den ersten Stein nehmen und reinlegen. Oder wenn sie dann ja. sagen, nö, mache ich nicht. Also da, da sind so viele Möglichkeiten und ich finde es manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich oft magisch, was dann passiert. Ne? Wenn mhm. ich es dann aber mache, das ist dann wieder dieses, ne? ich, bin, ich bin das Vorbild für das Kind, wir sind
1: zusammenlagt
0: das so ja. dass das Kind das auch wieder machen will. Ja, ja, und, genau. mh, ja und in der Führung und im Alpha-Sein, sein. Das ist schon was, was unglaublich wichtig ist. Und da kann ich die Brücke schlagen zur, zur zweiten Frage. Also, ich kenne es total: diese Herausforderung, dass man es anders macht und dass das Team das nicht mitträgt und auch nicht gut ja. findet. Das ja. ist total, sorry für das Wort, aber es ist einfach mega scheiße. Ja, und es fühlt mhm. sich unglaublich blöd an, weil auch hier, wir sind auch Teamplayer und mhm. wir wollen auch dazu gehören und wir wollen Teil des Teams sein und wir wollen zusammenhalten und zusammen für eine Sache losgehen. Das ist das, mhm. was wir was wir mitbringen als Manager. Ja. wir sind keine ja. Einzelgänger und wir entwickeln uns dann zu so einem Einzelgänger ja. und zu so einem Einzelkämpfer, zu einer Kämpferin ja. und das ist überhaupt nicht schön, ja, und das ist auch der Grund, warum ich den Blog gestartet habe. Und ich glaube, auch ganz viele kommen deswegen, weil sie sehen, ah, da macht es auch jemand so. Und Genau, ich bin nicht allein. Ja, ich bin ja. nicht allein, sie macht es auch anders. Und es ist auch unglaublich wichtig, sich diese Inseln zu suchen, dass man wenn es nicht in der eigenen Einrichtung ist, vielleicht in der gleichen Stadt oder sonst halt online. Ich meine, wir ja. haben eine Wahnsinnsmöglichkeit, Facebook ja. so zu, zu verbinden, sich zu verbinden und ja. mit den Leuten auszutauschen, dies auszumachen. Ja. Das ist sicherlich bei den Eltern, die du betreust, auch ein Thema, ja. Total. Also ja. Die Schwiegereltern finden es mega strange, was man macht. Ich ja, auch. aber ja. ja, hey, okay, so, so, die Nachbarn ja. auch. Aber es gibt auf jeden Fall, irgendwo gibt es jemanden, der so ähnlich sieht. Ja, genau. Ich binde dich mit diesen Menschen, denn das stärkt ja. unglaublich. Und das Absolut. kann ich allen Pädagogen und Pädagoginnen und Kolleginnen auf den Weg geben. Und genau, was ich gerade sagen wollte mit der Alpha-Rolle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir... Also wenn wir uns entscheiden, hey, ich möchte es jetzt anders machen, ich mache einen Unterschied, dann kann ich nur schon mal sagen, hey, yay, <lacht> ich stehe an deinem Spiel oder? oder? <lacht> ja und die du jetzt, nur, ich weiß das und jetzt mir auch. Ja, ja, ich bin deine Julie. <lacht> ja, ja total. Go, go, go. Auch. Du ja. machst einfach einen riesigen Unterschied für diese Kinder. Unglaublich, ja, ja. Unglaublich. Jeder einzelne Moment, den du einem Kind anders begegnet. Verändert diese Welt. Das ja. ist sehr pathetisch, aber ich, ich stehe dazu.
1: Nein, es ist wirklich so. Weißt du, ja. so, ich, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ja, wer ist mir denn im Kopf geblieben? Mir sind diejenigen Menschen im Kopf geblieben, die unglaublich hart waren mit mir, wo ich Angst hatte, hinzugehen, wo ich Angst hatte, in den Unterricht zu gehen oder wo ich Angst hatte, im Verein dann zu sein oder von demjenigen trainiert zu werden, was auch immer es war. Und, und vor allem, die, die ganz anders waren, die, bei denen ich mich wohlgefühlt habe, wo ich gerne hingegangen bin, die lustig waren. Also wirklich die, die mich berührt haben, die mich gesehen haben als ja. Mensch. Ja, okay. und das ist das, was bleibt. Genau. Und deswegen, ja, ich bin auch hier Chili, da bei meinen Eltern auch immer so ah, weitermachen, weitermachen. Ja. Pionier, du bist ja. ein Pionier. Das ist wie mit der Machete durch den Urwald zu gehen. Das braucht so viel Kraft, diesen Wald zu schlagen, quasi um den Weg zu bahnen weitermachen, weitermachen, weil hinter dir sind so viele, die so froh ja. sind, wenn dieser Weg gebahnt ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und also das zum einen,
1: ja.
0: und wirklich mega cool, wenn du losgehst, sei liebevoll mit dir, sei geduldig ja. mit dir, weil du gehst, genau, du schlägst dich da durch den Urwald und inform, also, ja, informier dich und sammel sammel Erfahrung und sammel Wissen, ja? Also wenn du losgehst in diesen Dschungel oder auch schon während du unterwegs bist, hol dir einfach Wissen, ja? Das ist meiner Meinung nach, also geh nicht völlig ohne Proviant und, und ohne ]zeug. Landkarte, ja, genau. und so denn also wenn wir das Bild jetzt vom Dschungel vielleicht nochmal nehmen und wir sind, wir sind eigentlich mit einem Team unterwegs ne, mhm. und wir sagen, hey, wie wäre es, wenn wir hier lang gehen, weil ich glaube, hier ist ein echt mega guter Weg und ich habe irgendwie das Gefühl, da kriegen wir nachher richtig viel gutes Futter und da ist ein guter, äh, ja. ein guter Platz, wo wir schlafen können und ein See und da ist es sonnig und schattig und so und das andere Team sagt, aber wir sind schon immer, 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 immer hier rechts lang gegangen. Ja, und der Weg ist ausge... Äh, der ist ein Trampelfahrt. Und das war ja. das war, das war, das war eigentlich, ja, ist vielleicht nicht ganz Okay, ganz genau. So hell, aber nicht ganz so lecker, was auch immer. <lacht> und dann zu sagen, ich weiß es aber, dass es hier gut ist, weil ich habe ja. schon den und den getroffen und der war an dem Ort, ja, und der hat mir gesagt, das ist gut, ja. Und Oder ich bin schon mal vorgelaufen, da habe es mir schon mal angeguckt, wie auch immer wir können das... genau, gut, ja. mal. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir nicht nur mit einem diffusen Gefühl, was wir zuerst haben, das ist das Erste. Ne? Das mhm. ist unsere Motivation, dass wir losgehen, auf unser Herz, auf unser Bauch hören. Absolut mega, mega und mega wichtig. Aber dann zu gucken, hey, es gibt so viel Forschung und es gibt so viel Wissen, was ja. es mittlerweile unterstreicht, also unterstreicht. Ja? Es ist, ja. Wir haben herausgefunden, dass, genau. es ist, dass es so ist. ja. Es ist nicht ja. nur so netter, so mit Kindern zu sein. Nein, Gefühl, genau. Es Nein. Ist, so werden wir gesund groß, ja so ja, genau. entwickeln wir ein gutes Gefühl für uns, so gehen wir gut mit uns und unserer Umwelt um, entwickeln ein gutes Selbstwertgefühl. Es ist bewiesen. Ja? Ja, genau. Und mit diesem Wissen dann unterwegs zu sein und auch wirklich zu wissen, hey, lass uns doch mal ausprobieren, das so zu machen, weil das und das hat man rausgefunden. Und wenn wir da auch wieder mit so einer Ruhe und Klarheit auftreten, auch im Team, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn wir irgendwie so geduckt versuchen, mit unserer Gruppe ein bisschen anders umzugehen. Ja. Und ich weiß trotzdem, dass es mega viel Mut braucht, aber das ist echt was, was ich sagen kann, auch in Teamsitzungen. Ich kenne die Situation, ich, ich weiß, um was es geht, wenn wir davon sprechen, Ja. dass mich alle angucken und es wieder heißt, in Andersgruppe, Gruppe das und das. Und ich dann aber sagen konnte, ja, und ich mache das aber, weil... Punkt, 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 ja. Oh. Also weil ich weiß, dass Beziehung das ist, weil ich weiß, dass es so und so ist. Oder es gab mal, habe ich auch einen Blogpost darüber geschrieben, eine Szene, dass die Kinder mit um, sich immer Waffen gebaut haben. Und ich hatte mich dann mit Friedensforschung auseinandergesetzt mhm. und ich wirklich aufstehen, also innerlich aufstehen konnte ja. und sagen konnte, ich stehe dafür. Das ist das, was ich weiß. Ja. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, wie es geht, aber ich möchte es ausprobieren. Ja. Und ähm, ja. Ihr könnt es weiter, ihr könnt weiter euren Trampelfahrt gehen, aber ich, ich möchte es einfach so machen. Lasst ja. mich. Genau. Ja. Du hast
1: quasi an, an deinem Weg die Blumen gesehen und weißt, ah ja, wenn die Blumen hier wachsen, dann geht es Richtung Wasser. Ja. Und da hast du dich dann
0: orientiert daran, genau. Ja. genau. Und wenn wir, und jetzt versuche ich es zum dritten Mal wieder zu meinem Punkt, Führung. <lacht> also, ich meine, es gibt, eine beziehungsorientierte Haltung, die wollen wir. Und dann gibt es einen autoritären Stil, den wollen wir nicht mehr. Und was oft passiert, wenn wir den autoritären Stil nicht mehr wollen, ist, dass wir in einen kindzentrierten Stil gehen. Ja? Oder empathistisch oder wie auch immer man, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Ja? ja. Dass wir eben sehr beim Kind sind, dass wir das Kind auf den Sockel heben, ne? dass wir alles so machen, wie die Kinder es wollen. Das sind die Kollegen und Kolleginnen, die ja, die absolut ausbrennen. Ja, ausbrennen. ja, ausbrennen. Ähm, und Vorwurf. Mütter auch im
1: Übrigen. Also ja, Eltern, nicht nur Pädagoginnen, ja. sondern auch wirklich Eltern, die dann da völlig ausbrennen, weil sie wirklich diese weil, ja
0: Führung, ich lasse dich jetzt gleich weiterreden, weil die Führung nicht klar ist. Ja. Genau, weil wir wollen es nicht mehr so machen, wie wir selbst ja. groß geworden sind, was ich ganz am Anfang auch von mir gesagt habe. Und dann gehen wir, also ich sage immer, dann fallen wir eben auf der anderen Seite des Pferdes runter und sind dann in diesem Stil und das ist mega wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht der Weg ja, mhm. sondern es ist total gut und wichtig, dass wir in der Führung sind, in einer gesunden mh, Führung, in einer Abhängigkeit, die von Natur aus da ist und die gut ja. ist. ja. ja dass und Kinder wichtig. sich nämlich gerne an uns binden und wir vorangehen und sagen, hey, ich schau dir, wie es geht. Ich habe den Hut auf. Ich habe hier die Verantwortung. Ja, wir sind gleichwürdig, aber Kinder brauchen das doch überhaupt nicht, dass sie ständig alles entscheiden dürfen. Genau. Ja? Und es darf auch Neins geben und es darf, genau, es darf eine klare Führung geben. Und das ist was, was wir wieder nachdem wir jetzt das Alte ablegen wollen, neu lernen dürfen, weil ja. wir haben keine gesunde Führung erlebt und keine Nein, gesunde nicht. Abhängigkeit. Und ja, und
1: weißt du, was wir auch nicht erlebt haben und was ich merke bei meinen Frauen und Vätern, die dann mal mit dabei sind, aber hauptsächlich bei den Müttern, ist tatsächlich das Thema Grenzen, also die eigenen Grenzen zu spüren und die eigenen Grenzen zu wahren. Du hast gerade gesagt mit dem Nein. Letztendlich nicht die Kinder brauchen Grenzen, sondern sie brauchen Erwachsene, die ihnen zeigen, dass, sie, dass die Erwachsenen irgendwas nicht wollen, dass sie sagen, nee, das ist nicht der Weg und wir gehen anders, wir gehen im wir gehen Außenrum. Oder ich kann heute nicht, ich bin heute einfach total müde und es geht für mich heute nicht. Und da dieses. Sich selbst wieder zu spüren, die Reise wieder zum Inneren zu machen, das haben wir als Kind auch nicht gelernt, weil wir gar nicht die Chance dazu auch hatten, das zu spüren. Es war früher anders. Es war früher so, dass wir mehr funktionieren mussten. Da ist man nicht auf Gefühle eingegangen und auf Bedürfnisse, sondern du funktionierst jetzt. Und auch das wieder zu als Erwachsener zu lernen zu sagen, hey, ich habe ja auch Bedürfnisse, ich bin ja auch wichtig nicht nur die anderen sind wichtig, sondern ich bin ja auch wichtig. Das ist auch so ein großer Aspekt, was Führung letztendlich ausmacht, wenn ich nämlich weiß, wer ich bin und was mir wichtig ist, dann kann ich auch jemanden mit an der Hand nehmen. Aber wenn ich irgendwie so wie in der Luft hänge, ja. dann weiß ich
0: nicht, wie, wie nehme ich denn jetzt das Kind eigentlich an der Hand. Ja, total. Ja. Wenn wir unsere Grenzen zeigen und unsere Bedürfnisse leben und äußern, dann sehen Kinder, dass das geht. Dass, ja, das genau. geht. Aha, ja. jeder, jeder hat Grenzen und Bedürfnisse. Genau. Und die Erwachsenen kümmern sich darum, also kann ich das bei mir auch. Da sind wir Vorbilder. Und ja. ja, genau wie du sagst, ist das wirklich wie bei einer Reiseführung oder bei einem Kapitän oder whatever. Ja, wenn, wenn der ganz klar da sein Schiff steuert, dann wissen wir, hey, cool, hier bin ich hier bin ich safe. Ja. Der, der kennt seinen Job, der macht das schon seit vielen <lacht> Jahren. Der hat
1: einen guten Kompass, der ja, wirklich geeignet genau, ist. Ja, da habe
0: ich echt das Gefühl so, hey, ja, hey ja ich fühle mich hier sicher. Wenn der aber, ähm, ja, oder die Reiseleitung irgendwie so, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht so ganz genau, und die ganze Zeit sich auf mich konzentriert, ja. ja, und irgendwie schaut so, hey. Äh, Willst du denn hin, links oder rechts? Ja, genau. Oder was, was denkst du denn? Oder wie findest du jetzt die Straßenschilder? Findest du die schön? Oder sich irgendwie ja. mega auf mich konzentriert, weil ein Gewitter aufzieht, weil dann, dann, denke ich so, äh, ähm, also upsie <lacht> ich dachte eigentlich, ja, genau. ne? Und das ist für Kinder, wenn, ja, genau. wenn, wenn sie sehen so, hey, der, der oder die sieht mich, ist in seiner, ist in seiner Kraft, ich werde gesehen, ja, aber der kümmert sich auch darum, wo es lang geht, dann können sie sich total fallen lassen. Ja, Und, absolut. Ja. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann kann das auch in unserem Team einen Unterschied machen, weil wir dann eben wirklich anders auftreten als so ein kleines Mäuschen, was jetzt irgendwie mal probiert ist, anders zu machen. Weil ja. das ist oft dann auch dieses Bild von vielen Kollegen und Kolleginnen, so da läuft es ja nicht. Und die weiß ja irgendwie auch nicht so richtig, wo rechts und links ist und was sie macht. Und es ist ja auch so, wir wissen es manchmal noch nicht und wir sind auf ja. dem Weg, aber wir sind klar auf dem Weg und wir probieren mhm. aus und Trial and Error, ja, 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 ja. Aber wenn wenn diese Menschen spüren, aha, ich darf ja trotzdem in der Führung sein, das ist eine neue Form von Führung, mhm. dann ist meine Erfahrung, dass sich ja, Teammitglieder auch mehr darauf einlassen. Ja. Und das Mutfassen ist. Mutfassend letztendlich. Ja, das war eine sehr lange Antwort auf deine Frage. Sehr schön. Aber die ist, die ist die glaube ich, wirklich. Ist wichtig. Ja. ja, die ist sehr wichtig, weil das ist das, was, was ganz viele, ja, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, in ihren Einrichtungen erleben. Und ähm, es, ist, es ist echt auch nicht leicht. Also, ich kann, kann da auch echt nur ermutigen, wirklich gut für sich zu schauen und auch gegebenenfalls vielleicht mal den Ort zu wechseln wenn da, also ich habe auch tatsächlich auch das erlebt, bis zu so einem Mobbing, ne, dass, dass ja. das einfach so nicht akzeptiert wurde, wie ich das mache und dann bin ich einfach auch irgendwann gegangen, weil ja. hey, nein. <lacht> so. Und das, ja, manchmal ist es auch gut und gesund zu gehen und das, manchmal ist es auch ganz gut und wichtig, dass man bleibt, dass man dort einen Unterschied macht, ne, dass man einen Samen pflanzt, dass man eben mit der Leitung spricht und sagt, hey, und wenn ich meine Fortbildung zu dem und dem Thema machen und ähm, uns irgendwie ja, auf neue, auf Neues einlassen. Mhm. So. Mhm. Mensch Anna, wohin wird die Reise gehen? Wir brauchen
1: noch viele Samen, die wir pflanzen, oder? Ja. Wir ja. brauchen an vielen Orten viele
0: Gärtnerinnen, auch viele Gärtnerinnen. Ja, das das, aber ja, es sind auch, ich merke es über Kinderwärts, es sind auch so viele da. Ja, also es ist, es ist schon auch immens, wie viele ja. da sind. Und das lässt mich dann schon hoffen, auf jeden Fall. Also ich bin, <lacht> ich bin guter, guter Dinge. Dinge. <lacht> Jeder Einzelne macht den Unterschied. Ja, das, das ist ja. so. Das ist immer so ein Spruch, ne? Also, aber es ist, Mit, also ich glaube, ja, der ist ja. ja, der ist halt wirklich, ich glaube, ja. das, so, das ist so wichtig, weil der ist so wahr, weil, also ich glaube, das ehrlich gesagt einfach auch, wenn, wenn wir anfangen, auch diesen Frieden in uns, ja auch unserer Vergangenheit gegenüber ähm, einkehren lassen, dann es macht einfach so einen Unterschied und es potenziert sich. Immens, ja. Und deswegen sei, sei, sei mutig an der Stelle, wo du gerade bist, auch wenn es sich es an vielen Tagen schwer anfühlt. Ich, ich weiß wirklich, wie es ist und möchte aber trotzdem alle ermutigen, ja, da dran zu bleiben und, und da zu bleiben und die Schätze zu sehen, diese Kinderschätze, die wir da ein Stück ja. Lebensweg begleiten dürfen.
1: Mhm. Super, schönes Ende würde ich sagen Anna, wo kann man dich denn finden? Wenn man jetzt sagt boah Kinderwärts hast du schon erwähnt. Ich mag dich mal kontaktieren oder ich mag mich
0: weiterbilden. Wo kann man dich finden liebe Anna? Genau, also auf meinem Blog ist glaube ich alles das so. ist einfach das alles was anders findest du alles. Ja also www.kinderwerts.de und da kann man mir da findet man meine E-Mail-Adresse, es gibt. Verschiedene Online-Kurse, die ich immer wieder zu verschiedenen Zeiten anbiete und einen kleinen Shop habe ich, wo man Illustrationen kaufen kann und Beratung biete ich an, aber es findet man wirklich alles auf der, auf der Seite. Und bei Facebook und Instagram bin ich selbstverständlich auch. <lacht> da kommt man nicht drum rum, Ja, genau.
1: Anna, ich danke dir. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir quatschen. Ich weiß, dass die Zeit läuft. Ich freue mich sehr, dass du da warst heute und ähm, ich glaube, wir hören uns nochmal.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also schön, dass ich da sein durfte und ähm, ja, gerne hören wir uns wieder. Sehr schön. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Ich danke
1: dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.